0: Hej, wszyscy podnieście ręce do góry. Kto się cieszy, że ten rok się kończy? Uh! No, bardzo się cieszę, że już koniec. Bo tak patrząc wstecz, to przysięgam, mam wrażenie, że się przeczołgałam przez ten rok. Ja zawsze pozytywnie kończę każdego Sylwestra i zawsze z nadzieją w sercu wchodzę w Nowy Rok i potem patrzę i sobie myślę, Jezus, ale to było straszne. I znowu, Jezu, i potem znowu. Tak powtarzam, ponieważ od 2020, myślę, borykałam się z różnymi wyzwaniami i byłam na bardzo wyboistej ścieżce swojej podróży psychofizycznej. I dziś jestem tu, prowadzę podcast. I będę opowiadała Wam o Oversharingu. Zapraszam. You talk dirty to me. You talk dirty to... Tak sobie myślę, że chyba się przyznam trochę już na starcie do tego, że sam ten podcast jest w pewnym znaczeniu Oversharingiem, a na pewno na pewno moje konto Moxi na Instagramie, gdzie w formie pamiętnika poruszam bardzo ważne dla mnie rzeczy, i no tak, no cóż, taka moja uroda. <śmiech> z jednej strony tak, oczywiście tak akceptuję. Z drugiej strony zdecydowanie dzięki temu, że mam już wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu swoimi impulsami, to już trochę tym właśnie menadżuję i, 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 i nie zaskakuję. Ale jednak no bywają momenty, no niech pierwszy rzuci kamienie, ten kto po skończonej rozmowie sobie nie zrobi palm face'a i pomyśli, dlaczego znowu to powiedziałam. I opowiem Wam dzisiaj o kilku takich sytuacjach, które mi, mi zapadły mocno w pamięć. Przybiłam się w pierś i przyznaję, że, że prowadzenie tego podcastu jest formą oversharingu, ale w ogóle nie mam z tym problemu. Nie, nie jest mi źle, że może tak być to odbierane, z tego względu, że bardzo długo, jak nie całe życie, milczałam i w końcu odważyłam się mówić. I jest to moja forma ekspresji i jestem bardzo szczęśliwa, że pokonuję swoje granice komfortu i będę walczyć jako o niepodległość i będę totalnie gotowa wystawiać się na każdą krytykę, bo to też już mnie nie rusza. To też jest coś nowego, co... Tak po prostu się pogodziłam z tym, że ludzie są jacy są, mówią to, co mówią i, i trzeba z tym jakoś sobie poradzić. I, i, i sobie poradziłam, naprawdę sobie świetnie poradziłam. Opowiem wam o historii, która miała miejsce w połowie listopada, gdzie Aha. poszłam na randkę. Poszłam na pierwszą randkę, czyli taką pierwszą randkę, gdzie pierwszy raz poznaję człowieka. I słuchajcie, ja byłam przerażona. Ja byłam przerażona tym, że strasznie byłam spięta, że muszę kontrolować swoją głowę, żeby nie powiedzieć czegoś, o czym bym żałowała, a wcześniej jeszcze jak pisaliśmy też kontrolowałam się, że ile razy mi się zdarzyło, że coś napisałam, a potem to kasowałam, ale ja odkryłam z czego to wynikało. Wiem już, co mi jest i wiem, że po prostu jak jestem podekscytowana, no to tak średnio łatwo się panuje nad impulsami i emocjami i w ekscytacji jak jestem w dopaminowym haju, no to nie ma takiej siły, która by mnie powstrzymała przed czymkolwiek. I jestem pewna, że jeżeli byliście w takim momencie, to doskonale wiecie, co mam na myśli. Ja to czuję normalnie tak, że łaskotanie, w to tak jak trochę proces zakochania, wiecie, że, że to tak czuję swoją ekscytację i bardzo dużo mówię wtedy i bardzo szybko i bardzo nieskładnie, i albo w ogóle się zacinam, bo tak dużo chcę powiedzieć w jednym momencie, Lubiłam ten stan, bo po prostu interpretowałam to jako się cieszenie. No, ale kiedy odkryłam, że jednak zdarza mi się mówić głupoty, których potem żałuję i się zastanawiam, po co to, 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 to miałam zagłos no, znaczy, miałam kaca moralnego, po prostu, tak to chyba nazwę. Epizod wcześniej, jakiś miesiąc wcześniej, rozmawiałam z człowiekiem, też śmieszna sytuacja dla mnie, ponieważ byłam taka fafarafa. Teraz będę żyć na swoich zasadach, teraz ja dyktuję warunki i od razu mówię jak jest, <śmiech> jak Ci to nie pasuje, to elo. Wiecie jak jest, jak się mm, korzysta z terapii, że kiedy uczy się nowych nawyków albo nowych sposobów spostrzegania świata, to tak jak wahadło ze starych yy, tych zwyczajów przechodzimy bardzo daleko i kontrastowo w przeciwną stronę no i jak kiedyś w ogóle nie mówiłam o swoich emocjach, w ogóle nie mówiłam o tym, co czuję, dysocjowałam, to teraz e, właśnie popłynęłam i, i od razu mówiłam, czego chcę, jak chcę, co lubię, kiedy lubię, no i czy to było dobre? Nie, słyszycie pewnie, że się wstydzę, <laughs> ale no cóż, no. od tego jest życie, żeby doświadczać, prawda? I tak wychodzę z takiego założenia, bo naprawdę, naprawdę siedziałam pod kloszem za długo. Albo w imię akceptacji siedziałam pod kloszem tyle, ile wymagała tego sytuacja i, i, i wyszłam pod niego dopiero wtedy, kiedy byłam gotowa spod niego wyjść. Mam taką rzecz, że jestem z tych adehaderów, które często zmieniałam pracę. Ale o pracy będzie osobny odcinek. Nie chcę dzisiaj opowiadać za dużo o pracy, ale jest jeden taki żart, który toczy się za mną i za moimi znajomymi, że będąc w nowym miejscu, tak bardzo <śmiech> jestem zestresowana i to jest tak, że to naprawdę wynikało ze, z tego swojej, ze swojej niepewności i z tego, że po prostu zajebiście chciałam być zaakceptowana zawsze. I ja chciałam pokazać od razu na start wszystkie swoje walory, wszystkie swoje wady i tak, wiecie, jak taka mała mi, tylko że mała mi to była zoza, nie, ale chodzi mi o taką... Weźcie mnie, taką jaka jestem. I ja mam dużo wad, ale mam też mnóstwo zalet. Szczerze wam pokazuję, co mam do zaoferowania. I tutaj ten właśnie motyw, którego długo nie mogłam się wyprzeć. Proszę, weźcie mnie. Tu jest miejsce na konsternację i pomyślenie mojej. Jakie to smutne. Bo ja sama nad sobą tak myślę. I jest mi smutno, kiedy patrzę na oblicza starej siebie, która tak desperacko pragnęła bycia zaakceptowaną i tak desperacko chciała być gdzieś chcianą. No i to jest po prostu smutne. Ale z cieniem też trzeba się zmierzyć. No ale dlaczego, dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ wcho wchodząc do nowego miejsca pracy, <śmiech> ja nie wiem dlaczego, po prostu uwa uważałam, że świetnym testem na znajomych na moich znajomych w pracy, będzie to, czy jak się będą śmiać, kiedy opowiem im mój kultowy żart łamany na performance, czy się będą śmiać, czy zrobią yy, minę największego cringe'u ever, no to już wtedy wiem, z kim mam do czynienia. I zechcę Wam opowiedzieć teraz ten kawał. I zróbmy dokładnie ten sam eksperyment. Jak uznacie, że jestem chorym pojewem, okej. Okay. Jak, jak się będziecie dobrze bawić. Wspaniale witajcie w moim świecie. Zatem, żart, nie mój oczywiście zasłyszany, co mówi dziewica po swoim pierwszym seksie oralnym? Lechampie. Czy jestem obrzydliwa? Może. Czy mi z tym dobrze? Wspaniale. Mam jeszcze kilka takich e, mocnych żartów. Niestety one przychodzą do mnie wtedy, kiedy chcą, a nie wtedy, kiedy je wzywam. To nie tak jak z pokémonami. No cóż, i wiecie co? I wtedy, jak opowiadałam ten żart, to czułam, czułam się jak taki debiutujący stand-uper, który wyszedł pierwszy raz na scenę i, i się boi, czy zas się żart, czy nie zas się. I wtedy też tak było za każdym razem. I w pierwszym miejscu pracy, w którym byłam, od razu to łeknęli, bo to była banda prańców. I to było miejsce, które bardzo dobrze wspomniał. mi bardzo za nim tęsknie, i bardzo mi przykro, że już nie istnieje. Znaczy istnieje, tylko się mm, spółka zmieniła. Serdeczne wyrazy miłości do Abstra, bo poznałam tam mnóstwo wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do dzisiaj. Odrobinę mniejszy niż jeszcze ostatnio, ale wciąż. Kolejną rzeczą, jaką mogę przytoczyć z oversharingiem jest to, że byłam ostatnio w długiej relacji. Tam też bardzo dużo mówiłam o sobie. Jakby mówiłam o w... I to jest zabawne, bo mówiłam o sobie a nie mówiłam o swoich uczuciach. Nie mówiłam o uczuciach, bo się bałam odrzucenia, ale mówiłam o bardzo intymnych rzeczach, żeby mieć walutę do, do wymiany, tak? Że jeżeli mówię coś, o czym nikt nie wie, inny, no to staje się atrakcyjnym rozmówcą. I tutaj zrobię małą pauzę, ponieważ uważam, że dokładnie tak na tym polega plotkowanie, tylko y, ludzie plotkują, ponieważ... Mają właśnie bardzo niskie poczucie wartości i nie mają nic ciekawego do zaoferowania światu, dlatego mówią o innych, żeby chcieć być wysłuchanym. Resztę dopowiedzcie sobie sami. W każdym razie ja plotkowałam też sama na swój własny temat yy, i mówiłam bardzo intymne rzeczy. I wiem, że nie, niepotrzebnie, bo wróciło to do mnie rykoszetem. A wszystko to w imię bycia chcianą i zaakceptowaną. Jeszcze mam także w sytuacjach bardzo spontanicznych jak gdzieś spotkam człowieka w sklepie, na ulicy mnie ktoś zaczepi, to nie mam w ogóle problemu, żeby gadać. I też mam nawikę o, o, o wszystkim, o świecie, o życiu i, i, i o czym się da. I to jest wspaniałe akurat. Ja to bardzo lubię. I zawsze będę powtarzać, że ja kocham ludzi. Naprawdę. Zawsze będę się starała dostrzegać w każdym ten dobry pierwiastek, mimo że też się uczę, że nie... nie nie zawsze jest on do dostrzeżenia i też mnie to kosztuje bardzo dużo rozczarowań. To jest moje takie dziecięce postrzeganie świata, którego nie dam sobie odebrać, ponieważ ono mi pozwala patrzeć na piękno, które nas otacza. I ja chcę to pielęgnować. I tak wybrałam. I czy jestem infantylna? Może. Czy mnie to interesuje, że komuś to przeszkadza? W ogóle. Zamykając klamrę dotyczącą oversharingu. Patrzcie, jak dużo, tak sobie myślę, że strasznie dużo rzeczy się łączy, prawda? Że tutaj wiemy, że impulsywność powoduje do nadmiernego gadania. Nadmierne gadanie powoduje to, że potem się ma kaca moralnego i się wstydzimy. I ten wstyd powoduje, że się znowu źle czujemy i to jest takie niekończące nie się opowieść. Dlatego naprawdę wierzę, że świadomość posiadania ADHD i pogodzenia się z tym daje po prostu poczucie ulgi. I ja naprawdę jestem innym człowiekiem, odkąd yy, zostałam zdiagnozowana. I to widać na każdym obszarze mojego życia. I tak właśnie chcę prowadzić ten podcast, żeby wam o tym opowiadać, ponieważ tutaj robię projekcje trochę. Mnie osobiście bardzo pomagają historie innych ludzi. One są dla mnie bardzo inspirujące i mam taką ulubioną książkę, która się nazywa Dobranoc z potworku. Tam jest pięć historii skrajnie tragicznych przypadków psychiatrycznych i te wszystkie pięć przypadków zostało wyprowadzonych na, na, na równą, tak? I, I ci ludzie zaczęli normalnie funkcjonować w społeczeństwie. I to jest tak dla mnie inspirujące, że każdy jak ma jakiś problem, a przy odpowiednich narzędziach i przy odpowiedniej pracy naprawdę jest w stanie sobie poradzić i żyć szczęśliwie. Bo chyba o to mi chodzi w życiu, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie. Jestem chodzącym stand-upem i naprawdę masę mam różnych dziwnych przygód i wiem o tym, że jak z Wami rozmawiam, to też jesteście magnesami na często trudne przygody, ale to, że życie nas nauczyło śmiać się, bo to był nasz jedyny system obronny, to właśnie te wszystkie trudne sytuacje przeinaczamy w jeden świetny żart, który opowiadamy. I czy to jest dobre? Jeszcze nie umiem na to odpowiedzieć. Jeszcze się zastanawiam. Jeszcze to nad tym myślę. Jak wymyślę swo swoje stanowisko w tym temacie, to na pewno się nim podzielę, ponieważ kocham oversharing. A tymczasem życzę Wam wspaniałej zabawy sylwestrowej. Bawcie się tak, jak chcecie. No. I każdy robi to, co chce i na co ma ochotę. A życzę Wam, żeby 2024 był... Czekajcie, mam takie jedne życzenia, które one są trudne w konstrukcji zdania. Życzę Wam żeby najlepszy rok z 2003 był najgorszym w 2024. Czeicie. <grym> Ale generalnie życzę Wam, żeby każdy dzień był super. I bez okazji. Słyszymy się za rok w takim razie, nie za tydzień. Trzymajcie się, hej!